0: I'm gonna Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozik. On va vous parler de musique que je vais vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis « on », c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh oh oh. Comme à chaque fois à chacun, une grosse Recozik, puis un ou plusieurs petits trucs qui nous ont fait réagir, plus ou moins rattachés à la zig Vous avez l'habitude, et comme la dernière fois, c'est toi, Ouro, qui commence avec ta reco. Et qu'est-ce qu'elle est donc ce soir
1: Alors, ce soir... Pour une fois, on parle d'un groupe français, euh, donc cocorico tout ce que vous voulez, <rire> euh, mais donc la de ce soir, c'est l'album euh, Con, euh, euh, so Consolamentum de You're of the Light. C'est un groupe bordelais euh, qui existe depuis un paquet d'années euh, puisque ils se sont formés en euh, 2001 donc' oui, il fait euh, il 20 exactement il fait dès leurs 20 ans et euh, ils ont sorti un paquet d'albums depuis euh, avec de petites sorties aussi puisque ils ont beaucoup de, de, de disques et de euh, et de, 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 de split, donc de parta disque de, de, de partagés avec d'autres groupes. Mais euh, You're Of The c'est un groupe qui est assez stable, en fait, euh, au niveau du, du line-up. C'est-à-dire que c'est un groupe qui s'est formé autour de quatre euh, enfin, personnes. Il y en a une qui est partie après un an, qui a été remplacée, donc c'était un des guitaristes. Mm -hmm. Et puis au final, depuis euh, 2008, bah, c'est le même line-up. Donc euh, c'est vraiment les, les, les mêmes cocos. Et pourtant, il y a quand même un paquet de gaillards dans le lot puisque ils sont six euh, trois guitaristes euh, donc à la Iron Maiden, même si ça a rien à voir avec, avec Maiden, c'est à la Iron Maiden, ouais. euh, deux, deux batteurs et euh, un bassiste. Donc, euh, du coup, euh, c'est un groupe qui joue une musique instrumentale, euh, en tout cas depuis leur deuxième album, puisque le, le premier, les premières sorties étaient avec euh, avec un chanteur. Euh, qui est parti d'après euh, qui avait un autre groupe c'est le métronome qui était un peu plus crimo très bien d'ailleurs euh, mais euh, depuis c'est vraiment uniquement instrumental et euh, c'est un groupe qui joue alors ce qu'on peut appeler euh, alors, parce que les les pages Wikipédia ou autres parlent de, de, de post-metal, ce qui veut juste dire qu'en gros, euh, si euh, vous êtes familier avec des groupes comme euh, ben, Godspeed du Black Emperor, Mogwa, Explosions in the Sky, Mono, euh, c'est-à-dire des groupes de rock qui, euh, qui, qui, ont des, des, qui font de la musique instrumentale euh, très éthérée, avec euh, beaucoup de, 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 de. Chiant, quoi. De, euh, non, pas chiant. <rire> mais, euh, <rire> Parce que, pour le coup, il y a des groupes vraiment chiants, je trouve, dans, dans le genre. Personnellement, je n'ai pas du tout Explosion of the Il y Mono, je les ai vus une fois, j'étais atterré à tel point. Enfin, c'est joli, mais c'est un peu tout, tout le temps la même chose. Mais Godspeed, Godspeed par exemple, ou, ouais. euh, ou, euh, ou Mogwai, pour le coup, c'est des, des groupes qui font gros la, un peu la, la musique de, de film, mais sans ouais. image, quoi. Euh, c'est un peu l'idée... Euh, Godspeed étant un peu l'exception, le, parce que, pour le coup, eux, ils sont vraiment... Euh, Enfin, c'est très, c'est plus expérimental euh, encore que, que des groupes comme Mogwai qui se quand même globalement des groupes de rock, quoi.
0: Oui, ça reste, on euh, va dire, euh, les euh, Mogwai restent relativement accessibles ou tout venant, on va dire, alors que là on est quand même dans quelque chose d'un poil plus euh, difficile d'abord, on va dire.
1: Voilà, et donc du coup, ben, c'est une musique qui est, qui est instrumentale et euh, qui joue beaucoup, ben, sont donc sur ces deux atouts, c'est-à-dire que trois guitares et deux euh, deux batteries. C'est quand même assez lourd, mais c'est des, des morceaux instrumentaux de, de plus d'une dizaine de minutes euh, qui euh, s'étalent et qui, qui racontent qui racontent des histoires en gros, euh, tout simplement. Et euh, cet album, euh, Consolamentum, euh, je trouve que c'est vraiment des meilleurs albums de l'année, euh, mais euh, c'est, je pense, peut-être un des meilleurs albums, sinon le meilleur album du *Your Own Light*. Euh, je disais que le, le, c'est un groupe qui était, qui était assez stable. Euh, mais euh, d'après ce que j'ai pu lire en fait, sur les, les, autour de la sortie de l'album au final l'album précédent, Toxin, il y avait eu un peu de, de désaccord dans le groupe et euh, ça, au final ça se ressent, il y a des, des bons morceaux mais je trouve que c'est pas un album si intéressant que ça par rapport au reste et donc mmh. du coup bah, il y a au moins 8 euh, ans entre les deux, 8 années euh, même si, euh, même si on, on prend en compte la pandémie et le, voilà tout ce que ça, tout ce que ça implique, bah ça fait quand même un gros, gros, gros euh, un gros laps de temps. Mais là ils reviennent avec quelque chose de, de vraiment de, de, de conséquent euh, et euh, au moins en tout cas je, je trouve assez dévocateur, c'est-à-dire que c'est une musique qui qui frappe l'imagination mmh. et euh, par tout le trajet que chaque morceau effectue. Euh, avec toutes les, les variations de parties, mais surtout le, le, le jeu sur le volume qu'il peut, qui, qui peut y avoir. Euh, le groupe donc, joue avec deux batteries, mais euh, au final, euh, sur scène, pour les avoir vus ben, maintes et maintes fois, le, le, le batteur, en fait, enfin euh, les deux batteurs, il y en a un des fois qui, qui reste à continuer la batterie, puis y en a un autre qui part à euh, faire du clavier, en fait. Il mm -hmm. y a des parties en fait, où ce n'est pas tout le temps deux batteries. En tout cas, sur scène. Et je pense que ça s'entend aussi un peu euh, briller un peu sur, euh, sur le disque, hein, si on prête attention à la, à un peu au volume sonore. C'est-à-dire qu'il y a des parties où vraiment on sent qu'il y a deux batteries qui jouent en même temps. Et puis il y a d'autres parties où c'est un peu plus léger parce qu'il y a le, il y a, il y a le synthé en, en plus. Mais euh, c'est vraiment un, un groupe, en fait, qui, euh, qui réussit, en fait, à, à avoir trouvé, qui a réussi à trouver son, son originalité dans une, euh, dans une scène qui était pourtant assez encombrée, euh, à, parce que, que le, on peut appeler le post-métal, donc les, les trucs qui sont influencés par euh, Neurosis, Isis euh, et compagnie, il euh, bah, y en a eu des pelletés hein, à travers le monde, hein, beaucoup en Europe, il hein, y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, en France, on a quand même eu un, un, un sacré nombre. Euh, je peux même dire que, certaines façons, le groupe dont je faisais partie, Alain Zofra, euh, <rire> a ajouté sa, 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 sa pierre. Euh, dans... Voilà, exactement. Euh... Euh, donc, il euh, y en a vraiment eu beaucoup. Et euh, eux, en fait, euh, You're of F**king Light, je trouve qu'ils ont, ils ont toujours réussi à, se, à, à à sortir en fait leur épingle du jeu en étant, pas euh, bah, juste en composant des morceaux qui étaient, qui, qui prenaient plus de temps mm -hmm. et qui prenaient plus d'espace et qui ont toujours su très bien gérer le, le, le volume sonore et, et jouer avec. Un des éléments euh, des marquants du, euh, du groupe. Hein, euh, depuis 2008, et dans la présence du euh, troisième guitariste, qui les a rejoints après, qui, euh, c'est Shiran Kaidin, et euh, Shiran, il était dans Monarch, euh, donc Monarch, malheureusement, ouais. qui, qui n'existe plus, mais qui est un groupe de, de Doom Drone, donc, enfin, de plus Drone, donc, où, 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 vraiment euh, des morceaux très, euh, très étirés, avec beaucoup de, de jeux sur les larsen et sur, euh, sur les vibrations des basses, et tout, euh, et euh, c'est un super groupe, d'ailleurs, aussi de Bordeaux, et pour le coup, je trouve que son ajout, en fait, a vraiment apporté énormément au groupe. Donc, il n'était pas sur Nord, qui est le premier album du groupe, qui avait encore un chanteur. Et en revanche, il est arrivé après pour Osserwalt, et on sent vraiment sa contribution. C'est à partir de là où le groupe a vraiment commencé à prendre une nouvelle dimension, en fait, en tant que... Que, quantité euh, scénique euh, et puis euh, en, en tant que, que je, leur présence même dans tout ce milieu-là ils ont vraiment commencé à s'imposer et à montrer quelque chose de, de vraiment vraiment différent et euh, pour le coup euh, c'est euh, avec euh, Consolamentum on, on retrouve vraiment en fait, tous les éléments qui ont été, pu, été développés de, dans le groupe depuis Nord, sur Osfeld et même en partie dans, dans Toxin euh, et je pense grâce en fait, aussi à cette stabilité qu'il y a pu avoir dans, dans le line-up
0: Ouais, Puisque non,
1: ouais, non seulement c'est un groupe qui a gardé à peu près les mêmes, les, mêmes les mêmes morceaux Les mêmes morceaux, pardon, les mêmes membres Mais en plus, euh, leur producteur, c'est le même depuis le début euh, C'est Cyril Gachet, euh, avec qui j'ai eu d'ailleurs la chance de bosser dans Arms avec, euh, avec Je crois pour, que tu nous euh, avais déjà euh, parlé ouais, super, super producteur Et qui donc, lui, a, a, a produit tout, il y en a depuis le départ euh, Il a bossé avec eux sur tous les disques et euh, je pense que c'est ce, un peu ce facture-là qui, qui fait aussi le, le, tout le charme, toute la, la puissance de la musique de Europe C'est bah, une grande famille, quoi, tout simplement. C'est vraiment, on fait ça à la maison, à la à bonne franquette. Euh, le fait qu'ils en sont à 20 ans d'existence, on pourrait, pourrait dire 20 ans de carrière, mais au final, c'est un peu comme donner comme l'impression que c'est un groupe qui, fait une, euh, enfin, qui, qui est professionnel. Et genre, oui, c'est pro dans le sens où c'est tout à fait... Euh, c'est extrêmement léché, extrêmement, extrêmement riche et recherché. C'est vraiment pas un, un, un groupe de, de, du dimanche, quoi. Mais euh, c'est encore un groupe qui est, est focalisé sur, euh, sur un élément qui est juste le, le lien qui existe entre, entre les musiciens. Et c'est aussi ça qui fait le, le, le charme des morceaux c'est qu'on sent vraiment une question, toujours de questions-réponses entre les musiciens et, et la manière dont c'est. Euh, de les mots sont, sont, sont construits, ouais. Alors, du coup, je vais peut-être arrêter de parler un peu, te demander ce que tu en as pensé.
0: Alors, non, non, c'est extrêmement. Euh, je trouve que pour le coup, c'est typiquement un album où tu as, il est important d'en connaître l'historique. Euh, l'album hier, hier, donc l'album Ne compte Solomentum, est vendu comme l'album des 20 ans du groupe. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai quand même été écouter un peu. Alors, le, le, vu qu'ils n'en ont pas beaucoup en 20 ans, ils ont 4 albums, ça fait une bonne moyenne quand même terme de prod, euh, c'est vrai qu'à partir de Hausserwelt, euh, on est vraiment dans ce qui fait le son, Year of No Light, euh, et qui est euh, cette espèce de doom de rock psyché, de post-rock, il y en a qui disent aussi, de post metal je... De toute façon, c'est typiquement le joueur de groupe, je comprends même pas qu'on arrive à mettre une étiquette dessus. Euh, au mieux, pour moi, le mieux, c'est plutôt du doom metal, pour aller vraiment jusqu'au bout de la logique. Mais voilà. Alors, quant à mon propre goût, c'est non. Oh <rire> non. Alors, euh, c'est non, pourquoi hein. Pourtant, ça coche toutes les cases. Ils créent des univers, ils y vont à fond, ils essayent de te raconter une histoire, comme tu disais, au niveau de la... leur musique. C'est. C'est extrêmement bien produit, c'est super intéressant, c'est plein de trucs, mais je rentre pas dedans. Mais alors pas du tout, et un album de 55 minutes avec seulement 5 morceaux, il y a toujours un moment où je fatigue. Et, euh, et, non. et non, vraiment, Alors en plus honnêtement, sur Consolamentum, sur Consolamentum spécifiquement, le premier m'a juste foutu dehors, direct. Euh, oh, Objuration wow. là Objuration j'ai fait mais, euh, mais non, mais non, non je, je vais pas aller au bout du morceau là même pas quoi et, et, euh, et si franchement typiquement là je, et c'est bon, ça moi que ça m'intéresse du coup qu'on fasse l'émission euh, juste à titre strictement égoïste c'est que si jamais tu m'avais pas dit c'est ça, ça que je veux parler en reco machin j'aurais pas été derrière j'aurais eu tort parce qu'à l'inverse euh, le 3 interdit aux vivants, aux morts et aux chiens euh, il est trop long c'est clair moi je trouve qu'à un moment euh, ça construit pas un moment, il te... moi je trouve qu'ils me perdent systématiquement dans leurs morceaux mais il est super intéressant voilà tu vois c'est pas je, 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 suis, je suis pas client J'étais. déjà déjà pas par exemple pour vous donner ordre d'idée j'aime pas les Floyd les Pink Floyd me saoulent pareil ils sont trop longs ils sont trop mous du bulbe ça m'énerve alors eux ils sont pas mous du bulbe ils sont ouais. intéressants non, mais c'est le bon dire. Ouais. Mais je, je, c'est trop. Il, il, là, c'est trop. Euh, J'allais dire psyché, mais c'est vraiment pas le mot juste parce que je, je n'arrive pas à les qualifier de psyché. C'est vraiment. Euh, J'aime bien. Enfin, je je psyché, comprends qu'il faut ça ça. qu'on
1: ouais, Psyché, pour moi, ça laisse entendre qu'il y a des parties en fait, qui sont un peu improvisées dans les morceaux. Ouais, et là, c'est pas grave C'est trop ça maîtrisé. C'est super. C'est très, très maîtrisé. Ouais,
0: ouais. Euh, mais je. Comment dire, j'aimais je... mieux à la limite à Ausserwelt, honnêtement. Donc, mais euh, j'aimais mieux, on est quand même sur une échelle de je supporte plus. <rire> <rire> mais, euh... mais je. Mais non, mais je, je, je crois que c'est vraiment... Une... Là, c'est purement une question de style. C'est vraiment pas une question du groupe, de la prod, de la qualité, de ce qu'ils mettent, de l'honnêteté dans de ce qu'ils font et dans ce qu'ils mettent dedans. C'est juste... Là, c'est vraiment mon goût à moi. Je suis pas client. Je ne suis pas client de de, de Year of, la... of No Light. C'est... Mais... Mais comme souvent avec ce genre de groupe, euh, autant il y a des fois il y a des trucs dont on parle où je me dis quand même on est un peu... On est trop, on est trop fanboy, quoi. Mais là... Là, je me dis, on peut... il y a vraiment du matos, il y a vraiment quelque chose. On n'est pas obligé d'aimer. Mais typiquement, si on doit écouter un seul groupe français, pour moi, donc de Doom Metal, c'est eux. Et typiquement, l'album *Closolamentum*, il est vraiment impeccable pour ça. Parce que je trouve que c'est, euh... comme tu dis, ils sont vraiment à l'apogée du style, de leur confiance et de leur maîtrise. Et celui-là, il, euh... enfin, il est vraiment top. Quoi. Et c'est vrai que moi, j'étais vachement déstabilisé au début par le fait qu'il n'y ait pas de voix parce Que je m'attendais à ce qu'il y ait une voix, parce que je trouve que particulièrement le premier, quand il démarre, je m'attends à une bonne voix de death qui devrait aller là-dessus. Et non, et du coup, non, donc déjà que ça m'a peut-être moyen un peu déstabilisé. Parce que comme d'hab, j'ai fait l'écoute sans rien chercher avant d'écouter, c'était beaucoup plus rigolo, je trouve. Comme ça, et euh, mais, mais ils sont super intéressants. Et euh, si on est un tout petit peu sensible à ce style, euh, il faut foncer dessus, quoi, mais foncer à une vitesse euh, supraluminique. Parce que c'est vraiment génial. Et oui, il y a des super ambiances. Il y a une capacité à plonger dans des univers qui, moi, ne m'a pas parlé. Mais que j'arrive à... Que je, je, je je vois. dirais pas que je vois les fils de construction parce que c'est très bien fait. On n'est pas dans du boulot de dégueulasse. Je vois la logique. Je vois l'envie, le, 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 le contact. Et ils sont, euh... enfin ils sont super intéressants. Mais je n'y suis pas sensible. Du tout.
1: <rire> Alors, j'aurais été, je suis un, un petit peu surpris dans le sens où je pensais que ça allait justement te, te, au moins t'évoquer des choses que pour beaucoup, même si l'album est pas du tout, euh, enfin, accompagné de, de grand chose en termes de, de, de visuel même si on soit le, le visuel est quand même assez euh, assez particulier pour le disque, parce que c'est ouais. une espèce de, euh, enfin, en tout cas pour le pour l'édition le, pour vinyle, c'est une espèce de, ouais, ouais, il y a un espèce de, il y a, en fait, il y a un trou dans la, la pochette. Hein. Et en fait, le, le, le rouge en fait, qu'on voit, qui est euh, l'œil, c'est euh, le, le, le rond du disque, en fait.
0: Et donc, Alors, du coup, il y, a, il y a un
1: espace, en fait, qui, qui montre ça. Donc déjà, bon, ça, c'est quand même assez, assez remarquable. Mais en même temps, je trouve que c'est un disque qui évoque beaucoup de choses en termes d'atmosphère de, de, un peu, pas forcément post apocalyptique, mais le genre d'univers de, 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 de science-fiction qu'il peut y avoir dans les mondes d'Edena, par exemple. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Euh, ah, je, je, euh, je suis je
0: 100% d'accord. Je suis d'accord avec toi. En plus, on en reparlera dans mon truc en plus. Justement, dans cette façon de te plonger dans une ambiance ou de rentrer en contradiction avec un style. Mmh. Euh, je, je suis d'accord avec toi. Ils offrent. Ils sont super intéressants. Enfin, je, je me suis, je, vraiment, après la première écoute, et j'en ai, ai quand même fait trois au final. Euh, ah, quand même je, Oui, bah ouais, parce que tu vois, je me disais, je passe à côté d'un truc. Je me dis, c'est pas possible. Je, je voyais tous les trucs qui cochaient les cases, des trucs que j'aime. Et je me disais, mais j'y arrive pas. Et je te dis, et particulièrement ce premier morceau, on me fout dehors de l'album. Je, je comprends pas. Je, je n'y arrive pas avec ce, ce style, cet album. Et je dis bien, et pour le coup, vraiment pour le coup, cet album, euh, parce que je, te dis, je trouve que du coup, j'ai <rire> quand même été euh, écouter les autres. Et House of Welt me, me parlait un peu plus. Enfin, j mm. Je le trouvais plus simple d'abord. Alors, il, a, il est peut-être un poil moins produit, un poil moins, un poil moins riche. Peut-être un poil plus brut. C'est peut-être pour ça que j'y suis un peu plus sensible. Mais euh, c'est très particulier. Et puis pour l'anecdote, hein, le titre de l'album par rapport au dessin de la pochette, c'est le consolamentum. C'est le baptême des cathares. C'est le baptême parfait Qatar, qui permettait d'élever le Alors, euh, fiche Wikipédia. Le croyant au rendre parfait. Qu'il était supposé donc renoncer aux choses du monde et ne devait plus que respecter la vie des parfaits. C'est-à-dire d'être euh, techniquement un prosélyte absolu euh, du, euh, du catharisme donc il y a ça plus la pochette il y, y, a, y a une vraie il y a une intention de ouf dans ce qu'ils disent parce que quand tu sais que c'est un le, le, le titre est en référence à un rituel religieux d'une religion qui a été ultra opprimée et massacrée particulièrement en France et dans le sud-ouest et que leur premier truc c'est Objuration, le premier titre tu dis ok, bon bah, on est dans une espèce de, de tonalité ils ont, ils ont une vraie richesse je je c'est impossible à nier mais je suis pas client je, je, voilà tu vois mmh. je suis passé euh, et, je, je, et celui dit c'est pour ça euh, j'en ai fait trois écoutes parce que je me disais vraiment et plus je, je, je passe à côté d'un truc quoi. Euh, mais je, oui je pense que je passe à côté d'un truc mais c'est pas lié euh, pour le coup, pour une fois, ni à mon manque, là peut-être d'oreilles, crois que c'est possible aussi au final, parce que si je, je l'aime pas, c'est un bah, manque d'éducation.
1: Mais je suis en fait, tu, mais... tu rejoins vachement ton opinion que tu avais sur l'album de Rancipazouzou, qui ouais. euh, es, est pareil, c'est pareil. Alors je pensais justement que ça allait te, te, te parler un petit peu en termes de, de visuel, d'évocation visuelle, même si mm -hmm. musicalement ça, ça, ça allait pas te plaire. Mais ceci dit, enfin voilà pour, pour moi, et je pense que aussi pour les auditeurs qui, 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 nous, qui nous suivent, euh, bon. J'aurais dû m'y attendre, en fait, que ça ne puisses pas tant que ça, parce qu'au final, non, oui, oui, ça correspond bien à, à, à tes, à tes goûts musicaux. On, bah, bah, voilà, on est d'accord, c'est bien. Exactement, vérans. tout à fait. Il y a une cohérence, une vraie cohérence, comme dans mais... le disque d'ailleurs. Oui. Uh, mais... mais ceci dit, euh, pour le coup, euh, comme tu disais, oui, You're right", je... enfin, ça mérite quand même d'être écouté pour se faire ah une ouais, idée non, mais oui, mais oui. Ça mérite aussi d'être vu sur scène. Ouais. Euh, ils seront tournés en la fin janvier, début février euh, à travers l'Europe et notamment plusieurs dates en France et euh, vraiment vraiment je vous encourage à, à aller les voir. Euh, C'est là en fait on, on prend un peu plus, plus conscience de l'apport des, euh, des trois guitares et des, du, des deux batteurs. Euh, mais euh, ouais, la danse qui est effectuée sur scène, en fait, entre euh, tous les instruments, les, les changements euh, dans du, du batteur qui passe du, du, du clavier euh, à la batterie et, et la manière dont il, il, il gère le son, euh, c'est vraiment euh c'est vraiment quelque chose à voir hein. et, ah bah... euh, je à, à, à... et je t'encourage vraiment et je t'encourage d'ailleurs en fait quand ils sont sur Paris à, à me venir avec moi parce que pour le coup je vais peut-être même faire le déplacement de ah bah... Amsterdam jusqu'à Paris pour aller les voir ce qui passe bah, pas tu... être chez moi en dehors tu... Tu...
0: clairement tu, prévi... enfin, clairement, tu... tu dis hein, on y va hein. c est... C est... Enfin, si j'ai la possibilité je viendrai parce que je suis d'accord avec toi je pense euh... de toute façon typiquement c'est le genre de groupe euh, soit sur scène c'est le... la révélation soit, soit c'est la confirmation de ce que je ressentais mmh. et de toute façon euh, fondamentalement un groupe de six musiciens euh, qui crée euh, une sonorité, un, vraiment un univers sonore, là je trouve vraiment que le mot leur colle vraiment super bien un univers sonore de cette richesse euh, c'est super intéressant de voir sur scène parce que ça doit être extrêmement complexe de remettre ça en scène, sur scène de, de faire adhérer les gens à la dynamique parce que euh, du coup, je suis ultra curieux, du coup, simplement de, de les voir, quoi. Et euh... ouais, enfin, c'est voilà. C est, c est, je pense que c'est un groupe qui est ultra pertinent dans son style, qui est ultra intéressant, mais il faut y être sensible. Ouais, plus, je plus pense que, que jamais.
1: Et je pense que le fait que tu disais que tu préférais un feeling plus rock, en fait, passera euh, bien sur ça, parce que pour le coup, c'est beaucoup plus rock, en fait, sur scène. Bah, j'imagine, parce que je pense qu'il y a plein de trucs en termes de prod qui peuvent solo, pas. <rire>
0: Ouais, je vois ce que je veux dire, mais il y a aussi, je pense qu'en termes purs de proche je pense qu'il y a des trucs qui sont trop compliqués à remettre en place sur scène sans passer par un, tout un tas de bandes, finalement, de, 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 faux, de playback entre je mets des gros guillemets dans, dans une façon d'évoquer une technique. Ah bah, et je pense qu'eux n'ont pas envie de ça. Et euh... Non,
1: et ben tu vois, honnêtement, à l'écoute du disque, connaissant euh, la tapatisation scénique, je pense tout simplement pouvoir dire que non, en, ils arrivent à reprendre tout sur, euh, sur scène en ouais. tout cas suffisamment l'essence du morceau est, 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 euh, est refaite bien sûr il y a, y a souvent un peu de word up dans tous les coins et, et euh, des, des éléments peut-être qui sont euh, faits à, à la batterie à deux alors que sur scène ce sera fait tout seul mais pour le coup euh, connaissant le groupe euh, et là, les ayant vu sur scène bah, au moins 6-7 fois au moins je pense mm -hmm. facilement euh, ouais tout, tout ce qu'il y a sur ce disque là tu peux le faire euh, ils peuvent le faire sur scène ah, ils peuvent le faire
0: ah non, mais du coup, euh, je trouve qu'il est euh, extrêmement. Euh... Enfin, c'est intéressant. C'est fondamental. Si on... ça, ça, a ça a écouté. Ça a souvent à se mettre dans l'oreille pour se dire ok, on aime ou on n'aime pas, mais on sait. on a... C'est exactement comme certaines œuvres d'art. Euh, on n'est pas obligé d'y être sensible, mais il y a des éléments de référence qu'il faut connaître. Là, pour moi, euh, c'est un de ces groupes dont il faut avoir au moins écouté un des albums pour se dire ok. Je vois ce que c'est, j'ai une idée, c'est euh, le post-metal français, euh, c'est ça. Ça c'est la bonne version du post-metal français, donc c'est la bonne écoute à faire. Mais c'est simplement pour, on va dire, pour l'éducation, pour le, la connaissance et la culture perso quoi. Après ceux qui aiment, bah c'est super cool parce que c'est vraiment ultra kiffant, à mon ami, j'imagine vu la richesse du truc. Ah bah, mais euh, moi je mais suis pas la C'est cool. <rire> D'ailleurs, pour,
1: pour le coup, du, comme c'était leur 20 ans, euh, bah cette année ils ont édité euh, une grosse boîte avec, euh, en bois, édité par Pelagic euh, Records, un euh, oh, okay. label suisse. Et euh, en fait, dedans ça a tous, a tous les disques, tout simplement.
0: Ah ouais, ah, euh, en vinyle
1: plus, euh, ouais. Donc, c'est une boîte avec euh, 5 disques puisque en plus, il y en a un qui est consacré uniquement en fait, au, au, bah, au, au EP qu'ils ont sortis, aux splits... Euh, nous donne par exemple le dernier euh, en date qu'ils avaient fait avec Bagarre Générale qui est le groupe de Cyril Gachet euh, mmh. du producteur, donc voilà, on reste en famille mais euh, le, le, le coffret est très joli euh, et puis bah, toutes les pochettes en fait ont été retraitées un petit peu pour convenir un peu plus à l'esthétique du dernier mmh. album donc un espèce de, de filtre rouge assez, assez joli, euh, qui rend quand même des fois un peu certains de morceaux sur les disques, pas forcément super lisibles, c'est un peu dommage, mais euh, l'objet en lui-même est superbe. Euh, le, les disques sont vraiment, vraiment très bien réalisés avec euh, vraiment super finition. Euh, mais donc, du coup, ça veut dire qu'aussi on peut les acheter individuellement, euh, donc euh, c'est à dire que toute la discographie est de nouveau euh, euh, facile à trouver. Donc, ah, cool, si, ça. ouais, ça c'est quand même, quand même beaucoup, euh, beaucoup plus pratique. Donc, si jamais vous êtes intéressé par, enfin, euh, si vous aimez en fait le, le dernier album, je vous encourage vraiment à découvrir le reste de la musique de Year of No Light parce que, ben voilà, ils ont quand même une, une large discographie et euh, malgré le fait qu'il y a peu d'albums, au final, il y a quand même un, un paquet de, de, de petits trucs euh, autres euh, et c'est vraiment un groupe extrêmement riche. Et euh, pour le coup, euh, moi en l'occurrence, leur disque, ce dernier, pour moi, c'est vraiment... Ça reste quand même euh, non seulement un disque du cœur, parce que bah, moi j'aime énormément ce qu'ils font depuis, depuis pas mal d'années, je les ai quand même même vus à l'époque où ils avaient encore un chanteur,
0: <rire> pour une
1: fois je les ai vus en concert, ils avaient encore un, un gaillard au, au micro, et puis du coup j'ai pu suivre un petit peu leur, leur évolution de, depuis tout ce temps et euh, je les attendais vraiment de les revoir sur scène et euh, d'avoir en plus un nouvel album qui est en plus de cette qualité euh, par rapport à, à leur style et par rapport à, à, au, au, au genre de manière générale euh, ben c'est un, un vrai vrai beau cadeau donc du coup je, je, je mets vraiment très très haut dans ma, dans ma liste de meilleurs disques de cette année donc du coup c'est je... ma, oui. ma recours du jour
0: Exactement. You're of the light. Consolam momentum. Une question. Tu as tu as le vinyle de cette de cette version
1: euh, bah oui, je sais côté de moi, oui.
0: Alors, on est bien d'accord. Le cœur est rouge, mais le disque aussi est rouge et coloré avec des détails.
1: Euh, oui oui. Ouais, ah, bah ouais. non alors c'est pas le disque lui-même, c'est la. la le, papier. Le, fou, le fourreau, ouais. Parce le fourreau sinon papier. le ah, ouais, le, le disque en lui-même. L'édition de gel fait est un à peu ancienne
0: gros, quoi. quoi. Une pochette. Un mm -hmm. fourreau et le disque dedans. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ouais, c'est ouais, voilà.
1: bah, un double LP en plus, donc ouais, du coup il y a un, il un morceau par, euh... enfin pratiquement un morceau par face.
0: Euh, euh, ouais, ouais, c'est un bel objet ça tu vois
1: Non, c'est un, un très 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 bel objet pour le coup euh, le, le disque en lui-même. Si jamais vous accrochez le, le disque vinyle, euh, voilà, il, 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 mérite le... il mérite des prix comme ça juste pour apprécier tout, tout l'ampleur du truc.
0: Ah ouais, c'était donc, donc Year of the Light Year of No Light pardon se voilà. lamentait et on va passer à ma montre à, à, à moi, à ce coup-ci qui est l'album Hard Time Blues de Big Daddy Wilson I, I said tell me what it is
1: little woman you see I got to know see I, I got my
0: mind on some colibri yeah and a little bit of breeze. Time.
1: Mm
0: -hmm. Donc là, on passe un peu, euh, techniquement, du peas on passe de l'historique d'un groupe qui s'est conçu sur 20 ans, qui fait 5 albums, à quelqu'un qui est un putain de très bon bluesman, mais avec un passif ultra original, parce que euh, c'est quelqu'un qui euh, part en Europe dans les années euh, que j'espère euh, en 70, dans les années 70 qui euh, écoutait beaucoup de gospel et de country music, parce qu'il est originaire d'un petit bled de la North Carolina, euh, et en 79 donc, il atterrit en Europe euh, où il, comme ça à l'âge de 16 ans et il, se tombe, et il tombe amoureux par hasard de la, du blues il redécouvre le blues loin de chez lui et du coup à un tel point qu'il décide de ne pas rentrer chez lui et de rester en Allemagne puisqu'il était basé en Allemagne euh, et c'est là où il va faire les trois quarts de sa carrière euh, il va surtout d'abord être un gros instrumentiste une, dans toute une partie euh, de prod, blues et rock euh, qui vont sonner euh, américaines, avant de faire ses propres albums, qui va signer avec des labels allemands, euh, ce qui est vachement original, au final, quand même. Oui, je
1: un peu surpris aussi, euh... c'est uniquement, euh, voilà, voilà. uniquement en Allemagne. Il fait son cool. premier
0: enregistrement pour son album, toujours produit par sa boîte allemande, mais son premier enregistrement, pour... il le fait en 2018, il l'enregistre aux états -Unis, enfin, unis ce qui ne lui était jamais rêvé jusqu'ici, pour Deep in my soul, qui est, son... qui est toujours produit par son Ruff Record, qui est donc sa boîte de allemande, sa... sa boîte de prod allemande. T'as dit
1: Ruff Record, au départ, si j'en j'aurais parlé en verne il dit à la frère Record, euh... c'est le de son frère.
0: Je, et je, suis... Et donc, voilà. je suis si
1: vieux que ça. Et donc, donc, que
0: ça. Alors, pour, la... pour moi, ce musicien, c'est qu'en réalité, je me suis rendu compte que j'ai par l'éducation parentale et paternelle spécifiquement, c'est quelqu'un que j'ai régulièrement entendu dans les disques d'autres gens. Dans des ah ouais. extraits de blues, dans des trucs comme ça. Euh, mais sans savoir qu'il était là. Hein. C'est en, en, tom en tombant sur cet album qui, qui est passé en recours au Spotify euh, que d'un seul coup, j'ai vu ce truc, j'ai fait wow, « ouais, ouais !» Mais je prends ça, je suis client. Alors là, par contre, tu vois, euh, typiquement, moi, je rentre dedans euh, immédiatement. J'adore cette sonorité, ce style. Euh, C'est... Euh, C'est à la fois... Euh, comment dire c'est à la fois classique et à la fois moderne, il a une super richesse, il, va aller, euh, il, invoque, euh, il invoque les traditions blues euh, dans tous les sens, dans sa musique, et en même temps, il y a une espèce de respect d'une du, euh, euh, de la, de la musique, musique plus récente, plus moderne, qu'il intègre à sa discussion musicale dans son instrumentalisation de ses morceaux. C'est pas très français ça mais voilà, du coup, j'adore vraiment, vraiment, vraiment le son qu'il a. Alors, en plus, on est sur une guitare au bottleneck la plupart du temps, ce qui donne ce son métallique et génial que j'adore. Je, je suis absolument pas objectif parce que j'adore ce son.
1: Non, mais euh, en même temps, c'est un son qui évoque immédiatement. Enfin, voilà, c'est du instantané. Euh, c'est du, euh, du voyage dans la Lou, à la Louisiane euh, instantané, ouais. hein, ce, ce son. C'est voilà.
0: un, un vrai côté... Euh, Blues du sud-est américain euh, qui est ouf, sachant que le gars en plus a fait toute sa carrière absolument pas là. Quoi. Euh... Et par contre, ce, ce son là, je trouve vraiment qu'il existe que dans cet album. Là, pour le coup, dans un album de 2021, je trouve que les précédents étaient plus classiques dans la forme, mais ce côté pur euh... pur, pur sud-est, tu vois, vraiment comme tu disais Louisiane, qui a ce côté, tu sais, cette espèce mm -hmm. de blues qui t'invite à te poser, à prendre le gombo, à profiter, ah bah... tu vois le morceau Meatballs donc ouais. tu
1: avais tu avais souligné le, le, voilà,
0: le, j y venir, la la le
1: disque c'est clairement ça enfin, c'est un morceau qui donne faim de toute façon voilà. ça parle pas que de ça mais il parle de Meatballs tu l'entends chanter tu fais genre ok je vais me faire des pattes pâtes à euh, l'instant ouais. ben, <rire> j'avais que ça
0: et ça, voilà hein. et je suis je trouve que c'est euh... enfin c'est super génial puis il y a une façon par moment des fois de faire des ruptures qui sont pas du tout blues en rebondissant sur la batterie en réenchaînant, lui, après, il y a... Non, vraiment, il est... Euh, je trouve que c'est un parfait équilibre entre le blues traditionnel et le blues moderne, comme on pourrait l'avoir du côté de Pop-Up Chubby ou des choses comme ça. Euh, même si lui, il est de moins en moins blues, mais ça, c'est autre chose. Et, euh, et j'adore, quoi. Je, je trouve que... Euh, il y a des moments, ça sonne comme du Glenn Scott, quoi. C'est hallucinant. Euh, alors que... Il n'a pas de raison, historiquement, dans son parcours de, de musicien et de bluesman, d'aller vers ce genre de son. Et... Euh, Enfin non, vraiment, je, je trouve que c'est euh, une super belle façon en 2021 de faire, de proposer et d'écouter un blues qui soit intéressant, qui a un minimum de fond, parce que malgré tout, ces paroles sont loin d'être anecdotiques, même si non, elles non, sont non, moins bah, ouais. engagées qu'à une autre époque, on va être super clair aussi. Il ne faut pas être non plus, euh, plus royaliste que le roi. Euh... Non,
1: bah oui, parce que pour le coup, fin, le, le morceau, bien sûr, le plus, le plus notable, c'est pour Robert pour Black Children, ouais. euh, donc le quatrième morceau, qui est voilà, le, le, le morceau le, le plus explicite sur l'esclavage, la, sur, euh, euh, mm -hmm. la condition afro-américaine. Mais c'est vrai que, bon, après les autres morceaux, moi j'ai plus euh, retenu, en fait, un, un côté un petit peu romantique, euh, des plus, euh, bah, Meatballs, justement, qui est un peu un, un titre classique avec euh, donc Chaneker et Simon, qui ouais. ils ont une, un, échange, un échange de couple euh, à, à base de genre, je, je fais la cuisine, on essaye de, de se rabibocher hein en se retrouvant ensemble autour d'un autour plat, qui, qui est tout à fait charmant et, et, et super agréable. Et pour le coup, oui, c'est un disque qui est, qui est quand même, bah, qui n'est pas politique, qui est, qui est moins explicit, politi, explicitement politique, mais bon, qui, qui se veut en fait un, un disque qui, qui est centré sur, sur des valeurs tout à fait, euh, euh, enfin un peu working class, quoi, justement, ouais. a des valeurs propres à, à un milieu pas aisé du tout. qui... Qui, juste, qui, qui se retrouvent sur des, des événements communs. Et, euh, et pour le coup, bah oui ça reste quand même un, un, un disque quand même de blues. Euh, du coup, il euh, y, y a une dimension politique de ce point de vue-là. Mais les, les morceaux restent quand même, euh, finalement, justement des, des choses qu'on peut, qu peut apprécier de manière assez générale. Il n'y ouais. a, a pas de grand discours particulier. Quoi.
0: Alors, par contre, là, moi, il manque un bout, c'est que j'ai découvert que ce dernier album était fait chez Continental Record Service. Mm -hmm qui n'est pas son qui pas rough record, alors je n'ai pas, pas réussi à trouver si c'est parce qu'il y avait eu un rachat ou s'il avait changé de maison, de, de label, mais bon voilà, à part si ce n'est que euh, CRS, donc Continental Record Service, représente énormément euh, ou produit énormément de, 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 de chanteurs nord-américains en blues en Europe. Alors euh, je sais pas trop si c'est pas une bascule ou si c'est un changement, mais bon, par rapport à ce qu'on disait, lui qui avait toujours fait sa carrière hors états unis euh, c'est super, c'est pareil, c'est à nouveau une espèce de petite étrangeté qui se retrouve dans, sur ce label, je trouve, mais bon, après, il manque un peu d'historique sur le label, donc j'ai pas réussi à trouver grand-chose, mais bon. Sinon, c'est euh, comme tu dis, il y, euh, y a un point d'équilibre qui est vraiment très, très, très réussi dans cet album, entre euh, un son, une façon de, de témoigner, de raconter, de vouloir dire des choses, et une musique euh, qui est un blues... Euh, Enfin ouais, je, 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 je crois vraiment que le meilleur truc c'est vraiment du blues de 2021 qu'on oublie pas d'où il vient et, euh, mmh. et je trouve que c'est de nos jours surtout à l'époque où tout le monde peut faire un son dans tous les styles, créer un mini buzz je trouve qu'il est d'une force et d'une honnêteté qui est pas courante et c'est pour ça que j'aime tant je crois que j'aime vraiment tant cet album c'est qu'il est vraiment euh, il, est, il est honnête c'est honnête, le gars fait du vrai blues, il se fout pas de votre gueule et, euh, et je trouve que c'est vachement important, même si euh, euh, il oublie pas les influences même de l'R&B de là-dedans par moment et c'est super intéressant et euh, le, par exemple c'est Newborn je crois qui a, qui a une sonorité super gospel euh, c'est... Mmh.
1: Euh, il ouais, ouais.
0: Euh, euh, y a il y, y a une vraie richesse il y a une espèce de... c'est comme une, si on prenait une photo instantanée de l'époque en disant en, et qu'on voyait au travers par transparence euh, l'historique de chaque histoire, de chaque personne qui serait sur la photo et je trouve que c'est un peu la force de cet album et, euh, et je trouve que c'est ça euh, il est super riche mais ouais, parce que sa coup, forme coup, de base je... est accessible tu vois c'est marrant ouais. c'est indirectement à l'opposé de, de, de Taroko même si au final on obtient un peu cette même dynamique cette même logique d'album de, 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 super intéressant quoi
1: ouais bah le, le, pour le coup en fait aussi le, le, la grosse différence c'est que bah, c'est un album qui est le tien là, celui que tu, tu recommandes ce soir et qui est beaucoup plus centré sur, sur des morceaux courts, directs qui, 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 qui fonctionnent sur un, un groove un peu imparable moi bah, personnellement, euh, personnellement j'ai pas du tout sur blues, j'y connais rien, rien du tout mais euh, tu me sors un bottleneck et tu commences un morceau euh, comme un euh, de Yazoo City dès le départ bon bah voilà je, je me retrouve je sais exactement où je me retrouve et, mmh. euh, et je suis accroché directement. Je n'ai pas forcément envie d'y retourner nécessairement régulièrement parce que c'est pas dit qu'il me parle forcément autant que toi, mmh. mais euh, ça fonctionne 10 000 fois plus, par exemple, qu'on parlait des Stones il y a quelques épisodes. Ouais. Bah, au final, pour moi, ça, ça me parle beaucoup plus que des que, que morceaux de, des Stones, en fait. Ah, euh,
0: c'est la question de l'honnêteté, là. C'est, ouais. <rire> bah, honnêteté, non. je pense que les. Par les rapport au blues, sont... par rapport au blues. Ouais, voilà.
1: Ah, oui, tout à fait, ouais. Parce qu'à l'inverse, oui. euh,
0: quand tu vois les Stones, quand ils refont euh, avec John Lee Hooker, boum boum boum, je dis boum boum boum, parce que la, tout de suite j'ai l'ouverture, mais je me souviens plus du titre du morceau, mais euh, ils, les Stones n'étaient pas malhonnêtes dans leur capacité d'aller pomper ce que faisaient les autres, mais ce n'était pas leur culture, c'était une façon eux de trouver juste des riffs et de la musique qui, qui surkiffent, mais ce n'était pas, pas cette honnêteté là auquel je pense quand j'écoute les Stones, quoi, on va dire.
1: Ouais, je sais pas. Pour moi, je, je, je serais plus gentil en disant que les Stones, en fait, sont des fans de, de blues, alors ouais. qu'il y a quand même une honnêteté dans le sens où c'est des gens oui. qui, là, qui savent d'où vient leur, leur, leur musique. Mais en revanche, j'ai l'impression de, de retourner plus à l'essence même du, de, de, de la création oh. du genre, quand j'écoute cet album-là, en fait, ah, quand j'écoute l'album de, de Time Blues de Big Daddy Wilson. J'ai vraiment entendu de la façon d'entendre, ok, ça c'est un disque de blues de 2021, effectivement, ça c'est de nouveaux morceaux, effectivement ça, ça sonne extrêmement familier à l'oreille, et je ne pourrais pas du tout le, le, le placer, euh, ceci dit, tu disais Glenn Scott, euh, il est, le nom de Glenn Scott est crédité d'ailleurs pour le morceau Poor Black, Black Children, euh, mais il est crédité à l'écriture. Du, du morceau avec Big Daddy Wilson. Donc, oui. Je ne sais pas s'ils si l'ont écrit ensemble ou si c'est une reprise ou ah bah c'est le... un standard.
0: Alors pareil, j'ai du mal à trouver des infos, mais je ne sais... Je sais pas. Je trouve que... Euh... Parce
1: que pour le coup, on parlait il quelques épisodes de, dans l'épisode sur les, les morceaux, la, les albums de pouvoir faire la révolution de En Native Daughters, qui euh, est un album de, 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 de réinterprétation de, ouais. de, de morceaux écrits à, à l'époque. Quand j'ai écouté les paroles, en fait, de, pour Black Children, je me suis posé la question de dire si c'était pas la même chose, en fait. Mmh. Si c'était pas un, un morceau dont les paroles avaient été écrites à l'époque, parce que, enfin, ça parle clairement de l'esclavage d'enfants noirs. Bon. Actuellement, il y a énormément de choses qui se passent, justement il y a des réformes qui ont été faites aux États-Unis qui sont en train de revenir sur l'âge légal, le minimum légal pour pouvoir employer, des... employer quelqu'un, parce qu'il y a des problèmes d'emploi, parce que les gens ne payent pas assez, donc du coup, il y a des états où ça commence à revenir, il y a finalement l'emploi des enfants, ce qui n'est pas du tout une bonne chose il y avait des gens qui besoin de clarifier, c'est un peu horrible. Euh, mais euh, mais donc, du coup, quand j'ai écouté ce morceau, je me posais la question de me dire, est-ce que c'est un morceau qui, est, qui a été écrit récemment et qui s'inscrit dans une longue tradition, ou si c'est un, un morceau ancien, Glenn mais Scott, qui est interprété maintenant
0: Le Glenn Scott qu'on a là, c'est un, quelqu'un qui a mon âge, qui est de 73, mm -hmm. euh, qui est plutôt connu pour avoir resté anglais. Alors donc tu vois, on reste dans okay. l'européen, mais qui est, qui est très connu pour le coup parce que c'est d'abord un ingénieur de mix et un, un écrivain euh, de session. Donc tu vois qui est très qui a fond dans le côté euh, blues de session, blues live et jazz. Et du coup en réalité euh, quand il fait la collab là sur cet album là, du coup j'ai le peu d'infos que j'ai trouvé, c'est qu'en réalité c'est il arrive par Eric Ribbs qui est leur producteur commun. Donc okay. voilà et c'est comme ça que euh, qui, qui au final, ils finissent par se retrouver tous les trois avec Eric, Rib avec Eric Bibbs, pardon, et qu'ils travaillent et qu'ils produisent ce morceau. C'est euh, un peu... Euh, c'est comment dire C'est un peu le... C'est une sorte de, de deux générations qui se retrouvent, on va dire, tu vois, parce que Daddy Day Wilson, il est né en 60, euh, c'est... Enfin, c'est plus du tout la même génération, euh, parce qu'avec euh, 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 Glenn Scott, c'est quelqu'un de qui est de notre génération, L'autre est celui de la génération de nos euh, 60 euh, grands frères, on pourrait dire, voire limite père, tu vois. Mmh. Et, euh, et il est pas dans, ils sont pas tout à dans l'univers. Il va, c'est ce qui amène pour moi dans la tonalité de certains morceaux et particulièrement dans euh, dans le dans, ont, qui, euh, dans le morceau qu'il a écrit avec lui, cette tonalité plus moderne, mais dans le respect de, de l'historique. Et je pense que c'est, je pense que c'est aussi pour ça que cet album est super réussi, c'est que il y a vraiment une, une vraie cohabitation et collaboration et fusion de l'esprit euh, de Big Daddy Wilson dans des trucs un tout petit peu plus récents, et il s'est en priori entouré euh, de gens extrêmement intéressants pour ça. Quoi.
1: ouais Je suis d'ailleurs en train de comparer en fait, la durée des deux de, de disques, hein, donc et de Contra oui, il ouais, y a deux minutes d'écart, en fait. Console Manton ouais. est, est juste à 55, alors que l'autre est à 52. Quoi. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui prouve aussi que voilà, c'est jamais vraiment tant que ça une, une question de durée d'album. De, ah, c'est comment est construit le disque. Quoi. Ah non, mais c'est euh, ce que je disais tout à l'heure. C'est deux trucs totalement différents, mais c'est vraiment une question de comment t'écris. Et là, pour le coup, ouais, avec Daddy Wilson, le Hard Time Blues, cet album, il est vraiment. Enfin, c'est des titres vraiment immédiats. Quoi. Ça fonctionne ouais. sur un groove, sur une, une, une mélodie. Et euh, et puis ça sa voix, enfin fait aussi tout le charme du truc. Il a, il a une voix en rock vraiment euh, extrêmement vocatrice. Donc ouais, là, il est super enfin, ça peint directement le, le, le décor euh, qu'on peut attendre d'un disque de blues et ça ça se maintient sur cette image jusqu'à 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 la fin. Euh, ce qui donne effectivement une authenticité au au, au disque euh, et une efficacité que enfin, qui pour euh, même un néophyte comme moi du du blues rend le Rend oh, l'écoute extrêmement plaisante et euh, extrêmement accrocheuse, quoi. Même, j'irais même plus qu'un euh, disque qui était euh, plus bluesy, mais aussi plus, plus euh, funk, d'avoir recommandé les épisodes, euh, de Dumpsterhunk Ouais. Euh, et qui avait aussi, quand même, ce, ce son, quand même, assez. Euh, qui assez blues, voilà, blues qui sortait, Ouais. Mais pour le coup, euh, j'accroche beaucoup plus à, à, à Big Daddy Wilson, à, à, à cet album-là, qu'à Dumpster Hunk qui ah. me perdait un peu par moment, parce que ouais. justement, il y a ça de jamais un peu plus. Et des fois, j'étais un petit peu, enfin, euh, parce qu'il y avait un peu une prod aussi assez léchée quand même. Euh, des fois, j'étais un peu impaumé, parce que je me disais genre, bon, bah, voilà, ça, ça joue, ça joue, mais je suis pas forcément totalement dedans, quoi. que, là, pour le coup, dans, dans, dans cet album, j'ai jamais l'impression que ça joue à un niveau technique assez élevé, quoi, parce que est, tout est, tout est, tout est tellement fluide qu'il y a mm -hmm. jamais de démonstration. Euh, ça revient vraiment une question d'essentiel de, de, euh, vraiment de, de, de centrer sur des, des, des valeurs musicales vraiment très très simples et faciles à communiquer et euh, qui sont extrêmement euh, bien bien enfin c'est ça donne un album vraiment réussi c'est d'ailleurs ça c'est choquant d'ailleurs le nombre d'écoutes pour ça chaque morceau parce qu'au final il n'y a pas un grand, grand nombre d'écoutes et euh, c'est vraiment un disque qui, qui mériterait largement plus d'être connu parce que Ouais, Il y a, y a largement, même, ah, bah ouais. même le You're of les, 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 euh, les, 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 les le nombre d'écoutes est bien, bien largement supérieur, alors que bah, c'est beaucoup plus, beaucoup plus non, difficile d'accès.
0: Ah non, mais je suis bien d'accord, je pense que c'est un album qui mérite un poil plus. Euh, je corrige juste un truc c'est euh, l'inverse. Euh, euh, Glenn Scott est vraiment un songwriter pour beaucoup de monde. Hmm. Et c'est Eric Bibbs qui est lui, un. Techniquement, un interprète qui fait la liaison avec BDD Wilson. J'ai inversé dans la logique de construction de leur rencontre, mais c'est juste ça, c'est un détail. Euh, mais ouais, non, mais c'est un album qui mérite, je trouve, tellement plus que euh, ce qu'il est actuellement. C'est marrant que tu aies parlé de la durée, parce que c'est aussi une réflexion que je me suis faite. Euh, parce que quand j'écoutais euh, Consolamentum, euh, comme euh, ce qui, au final, ce que, ce que je disais, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai fini par décrocher du morceau. Et ce que je te disais, c'est que très souvent, j'allais au suivant quand même pour écouter la, la suite. Et je pense que c'est vraiment... On en revient vraiment à la question de la, là, pour le coup, de la sensibilité personnelle et de l'éducation, au sens très très large, hein, de son oreille et de ses habitudes musicales. Parce qu'il euh, y a des gens, peut-être que des morceaux de 4 minutes, ça les saoule, quoi. Et que c'est trop court ou que ça manque d'ampleur et, euh, et c'est très très intéressant au final nos deux recours de les remettre en parallèle et de les écouter à la limite comme finalement nous on l'a fait l'un l'une derrière l'autre entre guillemets euh, parce que y a la, je trouve qu'il y a un petit moment qu'on n'avait pas eu deux albums qui sont à la fois euh, qui se répondent mais de façon très euh, noir-blanc au lieu d'être euh, bleu et bleu foncé tu vois là on est vraiment dans une forme de position positive que je trouve super intéressante quoi
1: et pour le coup, en termes d'éducation, enfin, pour revenir sur ça, comme tu disais, ah, on, oui. parlait, on parlait enfin. des Stones, enfin, euh, toi, ça a toujours été quelque chose qui, était, qui a fait partie de ton univers familial, ouais. Vous êtes d'aller voir, plein de, une fois, les, les, tu parlais, d'aller voir les Stones en, en famille, bon ben, bah, moi, mon éducation musicale, je l'ai fait de mon côté avec mes amis, mais comme je disais, je, Year of My Life, je les ai vus sur scène depuis, de, voilà, je les ai vus sur scène encore en 2010, je pense, mm -hmm. donc... Euh, Ma discussion musicale, en fait, je l'ai fait avec ce groupe. Donc, quand ouais. j'arrive dans, 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 dans leur disque, je suis totalement en terrain en inconnu terrain voire même euh, eux-mêmes sont déjà en terrain conquis, parce que bon, voilà quoi. À part le, le précédent, je dis n'ai pas tant que ça accroché, bon, ben voilà, hein, ça ne m'empêche pas, n'empêche d'avoir accès à acheter une, une box avec euh, le disque dedans euh, et de, 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 de <rire> pouvoir euh, d'avoir envie de le réécouter quand même. Donc... Euh, J'arrive quand même avec un terrain conquis et euh, je connais aussi les, les références qui permettent de, peut-être, d'appréhender le disque d'une manière beaucoup plus simple euh, que des gens qui découvriraient totalement ce, ce style de musique par, par ce disque ouais. et qui, du coup, du coup, arriveraient à se disant, bah, je sais pas ce que c'est parce que j'ai pas vraiment écouté des trucs comme ça. Bon, bah. Je ne saurais pas faire une playlist de... Enfin, euh, si, je pourrais faire une playlist en fait, de, de trucs qui pourraient euh, être complémentaires, voire donner une, une sorte de, 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 de... comment dire, de linéage hein, au disque, donc comme Godflesh, Neurosis, euh, euh, Celestial, de Isis, ce genre de choses crois, qui, mm -hmm. qui permettraient de donner une, une, une idée de, de ce, qui est, ce qui a été amené. Mais effectivement, pour toi, ben voilà, euh, le Hard Time Blues, ben voilà, c'est pareil, ça s'inscrit dans une continuité. C'est toujours ces questions-là comme ça. indique hein. ouais, ouais. que ça ne ça, ça prend jamais en dehors de, en, bah, en, en de, en dehors de sa continuité d'existence du disque, mais la propre perception qu'on qu on a par rapport à notre culture musicale.
0: Hein. Bah oui, mais puis, alors, là, pour le coup, c'est aussi euh, tout l'intérêt de, de notre petit podcast c'est aussi du coup de nous-mêmes déjà des fois nous forcer dans des euh, domaines où on n'irait pas, d'aller voir autre chose. Et puis de... de... Enfin, Hard je... Time Blues, il offre... Il est... Je suis d'accord parce, qu une... parce que globalement, on a tous une culture blues un minimum. Enfin, on a tous entendu euh, un peu de blues à droite, à gauche, dans les pubs, sur dire à la télé, euh, bien plus qu'on entendra euh, du Year of No Light dans, le... dans la publicité. Même si, non, je... même si dès qu'on a eu un peu de culture série un peu de culture ciné. Uh, *Year of No Light* uh, va te parler beaucoup plus fort parce que c'est vraiment il y a un côté tu l'avais tu l'as dit au tout début quand tu l'as refait ta reco il y a un côté BO BO de film sans film euh, qui fonctionne super bien parce tout que à fait. Qu ils, ils projettent des images fait une BO super de fortes. Oui ils ont fait ils, ils euh, ont euh,
1: fait la, bah, la en fait, la BO d'un film le Vampire qui était un film de euh, je crois. Et donc du coup ils ont réadapté en fait euh, certains types de O's Belt, et euh, ouais. d'autres compositions en fait euh, lors d'une présentation je pense que c'était au festival de Roadburn donc festival, euh, au euh, qui est un festival aux Pays-Bas qui est spécialisé dans un genre de musique assez saturée, euh, lourde lente et saturée et, euh, et donc du coup qui, euh, qui, qui montre bien que voilà, c'est un groupe qui est qui a, qui a aussi une, une volonté de, de, de s'adapter, sinon de créer un visuel, d'évoquer quelque chose d'autre hein, par sa musique, hein, du fait aussi de, la, de sa nature instrumentale, mais aussi de la manière dont les morceaux euh, voilà, s'étendent et, et passent par euh, des, des monts et des vallées. C'est pour ça que, personnellement, enfin, moi, le, le visuel me rappelle beaucoup plus d'ailleurs des bandes dessinées, des, des visuels de bandes dessinées, du type euh, La Planète Sauvage, ou ouais. enfin, pardon, planète sauvage, c'est un film d'animation, mais de, je, je disais euh, Moebius, euh, ou le monde des, des mondes des euh, Oui, il y a un côté très, très
0: et de l'époque bah, psyché, justement, qui colle bien. Mmh. À
1: tout à fait. Et on parlait d'une, euh, pour moi, ça, ça pourrait être peut-être pas forcément une, une BO alternative à d'une, mais en tout cas, euh, ce genre d'univers, en fait, euh, correspond tout à fait, à pour moi, le, à à ce que peut évoquer « Your off light ouais. ». Et pas tant que ça, les, les, euh, les, pas tant les, les passages d'interaction entre les personnages, mais, mais juste le monde en lui-même. Mmh. les, les, les Une euh... force d'évocation ouais.
0: de, de lieu. Et c'est là où il est intéressant. Et c'est, à mon avis, ce qui fait la différence avec Mariko, c'est qu'à l'inverse, « Art Time Blues » va te prendre par le côté que tu connais déjà et va aller te chercher d'autres sonorités, t'emmener dans d'autres trucs, peut-être, ou pas, où tu peux rester au niveau premier degré. Et puis juste trouver que c'est du bon blues et puis t'arrêter là. Enfin du bon blues euh... à l'écoute, quoi, point, sans chercher. Mais dès que tu creuses un tout petit peu, est, euh... il, y a une... il est super intéressant.
1: Et c'est oui, la non, force des deux. Se non, mais tu vois ce que euh, je veux dire. Euh, niveau, en fait. euh...
0: Ouais, et c'est... Euh... Tu d'abord dans les pantoufles, mais quand, une fois que tu es dans les pantoufles, tu découvres la maison, tu vois. Alors qu'à l'inverse, mm -hmm. euh, Year of No Light, il faut d'abord arriver à ouvrir la porte pour découvrir les richesses, tu vois. Et c'est... Euh, la, la métaphore est très très étrange mais je mais je euh, vois, ce que euh, dire. Je, je vois je pas je suis dans tes métaphores voilà, mais, <rire> mais c'est pas ça et pour anecdote Vampire le film dont tu parlais c'est quand même un film de 32 qui est muet dont ils ont fait la BO donc on est vraiment dans une pas. ils font la musique d'un film où à l'époque la BO est encore plus importante que maintenant quoi. parce que oh. c'est une façon vraiment de transcrire l'émotion en plus du visuel quoi. mais bon voilà D'ailleurs, j'espère euh...
1: qu'ils refont ce genre de choses, parce que autant Vampire, je trouve ça intéressant, autant Lalo, je trouve pas ça pas super intéressant ah bah, je pense en, que en que tant ça... que tel. Bah, je pense que sur village, mais... le truc perd de ça, forcément, pour les coups. Ouais, il y a des chances, ouais, du coup, mais j'espère qu'ils qu qu refont euh, quelque chose au Roadburn, pas l'année prochaine, parce que la production, l'affiche la est déjà sortie, ou en tout cas, en train de sortir, peut-être qu'ils vont passer, mais je... <rire> pas récupérer sur ça, mais euh, toujours est-il que euh, j'espère que ça se refera, parce que j'aimerais bien justement euh, les voir euh, comme ça, pour le coup. Sur ça. Ouais. Year of c'est juste eux qui jouent et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de pro-jaune, il a rien. Et euh, ça pourrait être intéressant de refaire ça.
0: Et donc, euh, nous avons encore une fois de plus bien dérivé. c'était donc Marocco Hard Time Blues de Big Daddy Wilson, allez l'écouter, ça vaut le coup, et la tienne, c'était donc Cure of the light de Consolamentum. Deux fois de suite, c'est bien, on est raccord on va passer à nos petits trucs en plus. Du coup, c'est quoi ton truc en plus Tu parles de comics. Est-ce qu'il y aurait un rapport
1: euh, bah, y a... Alors, On change totalement parce que là, on va parler de Xarface avec euh, le comics Xar is born. Euh, donc, euh, qui... Alors, Xar, volonté de... de ZAR. Euh, voilà, Xar is born, CZR, hein, euh, Xarface. Donc euh, Xarface qui est un groupe... Oui, bah ouais, tout à fait. Un groupe de rap euh, qui est constitué de L et ésotérique qui sont deux rappeurs euh, un peu indés enfin, indé, de, des années euh, fin 90, début 2000, euh, qui ont qu on carrière vachement dans le, le, le rap traditionnel à l'ancienne, Boom Bap et tout ça. Et puis, euh, qui ont rejoint... Euh, Inspected Deck, donc euh, inspect the Deck. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de ce de, de son nom, euh, bah, c'est que vous ne connaissez pas tous les membres affiliés du bouton de clan, euh, parce qu'il y en a quand même une <rire> bonne bonne pelletée quand même. Hein. Et oui, euh, voilà. Et ben, ils se sont rejoints ensemble pour autour de leur passion pour le, le comics pour faire en fait un projet que une sorte de, de MF Doom beaucoup plus beaucoup plus traditionnel puisque bah, à 3 bah euh, Seven fait euh, ouais, les, euh, les les prod
0: mmh. et
1: euh, ésotérique et et the deck en fait rappe de, par dessus donc c'est très très traditionnel très euh, gros rap boom bap efficace avec des sons plus de, de comics musique un peu Enfin, musique un petit peu de de, de de vieux euh, génériques de dessins animés, ou en tout cas euh, trucs euh, un peu d'action-aventure euh, à l'ancienne, si pas Barbera, ce genre de trucs. Et puis, euh, beaucoup, 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 toujours de références aux comics, euh, euh, Game of Thrones, euh, Culture Geek d'une manière générale. Euh, et euh, bah ça donne des albums qui sont tout à fait sympathiques, hein, pour le coup, ce n'est jamais à rien de très original, mais moi j'aime beaucoup euh, Xerface, ça passe toujours très bien dans mes oreilles, et euh, ils ont fait quand même deux albums d'ailleurs à mf Doom, dont le dernier qui est sorti cette année, euh, qui est tout à fait sympathique, euh, très, très rap de boomer un petit peu, mais bon, tout, à fait, tout est cool quand même. Et bah, vu qu'ils sont très influencés par le comics, bah, bien sûr, ils ont fait leurs comics, pour raconter les origines de leur euh, création, donc Xarface, euh, qui est une sorte d'anti-héros. Euh, et en fait, le, le comic, c'est assez marrant, puisque euh, ça commence avec un, 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 une star de catch, en fait, désuète, euh, euh, qui va à une convention et qui découvre, en fait, le groupe Xarface, et qui découvre que les, groupes, les membres du groupe Xarface <rire> ont été euh, enlevés. Ou en tout cas, ont disparu. Euh, et il va devenir euh, proche avec euh, en fait euh, la, la manageuse du, du groupe entre guillemets qui, hein, qui se révèle en fait être la, la, la compagne de et euh, ésotérique et il va s'en suivre une, une aventure tout à fait standard mais mais assez sympathique euh, de science-fiction où euh, voilà on va découvrir le personnage de Xerface ses origines euh, et euh, alors dans le style assez... quand
0: même on est, est... faudrait juste préciser hein... Dans le style, on est dans du Kirby des années 80, 70-80, en mode New Gods. Hein. Euh, on n'est pas dans du comics moderne, euh, même dedans. Hein.
1: Alors, bah non, non, du tout, parce que l'intérieur, c'est pas Ariel Olivetti. Donc, euh, c'est quand même assez, un style assez léché, assez propre, quoi. Enfin, ah, j'ai pas dit que c'était moche pas, pas Non, 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 <rire> du tout, mais Kirby, c'est euh... beaucoup, beaucoup moins réaliste, en fait. Ou alors, euh, tu alors, me donnes attends.
0: Alors, moi, dans ce que j'ai trouvé, Writed by Simus Ryan... Pencil, Guillermo et Guilhermata.
1: Ouais, mais alors, euh, là, pour le coup, c'est Ariel Ulybetti à l'intérieur. Ah euh... c'est
0: marrant. Je, alors, je n'ai trouvé un autre qui est très, très Kirby New Gods des euh, ah, années 80. Bah... First Weapon Draw, ça s'appelle
1: euh, bah non, là, c'est Huxa ah,
0: ouais bah oui, c'est marrant, ça. Alors là, il ouais, y en a il... plus d'un. Du coup, c'est possible. ultra curieux, quoi.
1: En l'occurrence, bah moi aussi, du coup, euh, parce que je sais que le, les visuels des pochettes sont donc faits par un type qui s'appelle L'amour suprême, euh, oui. c'est son, son, son pseudonyme. J'imagine qu'en fait c'est le nom que tu viens de dire. Euh, de, son, de son véritable nom, moi j'ai toujours connu sous le nom de connu de, de sous le nom de L'amour suprême, parce que c'est c'est aussi un, un, un graphiste qui fait les... les, les les, euh, des graphismes pour le, une marque que j'aime beaucoup, c'est s'appelle Mishka, en fait. Donc, du coup, euh, j'ai toujours suivi un petit peu son travail. Et en fait, j'ai un peu découvert, d'ailleurs, Zareface, par le fait que l'amour suprême faisait, le... faisait les, les, les visuels. Alors, du coup, je vais cliquer sur le lien que tu viens de m'envoyer. On est dans les imprévus du direct. Euh, attention ah, je découvre ou... avec vous euh, Oui, alors ça en fait c'est Oui, tout à fait Mais alors ça, c'est le comics qui a été réalisé Pour euh, la sortie d'un euh, album en particulier Qui a été fait pour euh, Record Store Day ah, okay. euh, Donc c'était un mini-comics Là en l'occurrence, euh, effectivement Oui, c'est très Kirby, tu as tout à fait raison voilà, Pour le coup, euh, c'est totalement ça Là, le, Celui dont je parle, c'est un volume un peu plus, un peu plus épais en fait, qui, qui crée une, une, une histoire en fait, autour, autour de, 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 de Xarface qui est plus proche en fait, de ce qui peut se faire maintenant, mais avec un, un graphisme. C'est Ariel Elibetti qui, qui s'est fait connaître un petit peu avec euh, euh, du, du avec Peter David, mais aussi euh, sur euh, Daredevil avec... Euh, Joe Kelly au scénario et euh, pour euh, avoir illustré des numéros de Punisher War Journal avec euh, Matt Fraction au scénario pour les lectures de comics ça voudra dire peut-être quelque chose mais en fait j'ai regardé sa, son, son, sa bibliographie euh, brièvement et euh, au final euh, il, a, en fait, il a jamais fait d'oeuvre en fait, de, de, de volume qui est genre unique euh, qui, est vraiment, qui pourrait être connu du, du grand public c'est quand même un, un, un artiste qui est euh, voilà qu'on qu peut euh, qu'on peut contacter ADC euh, Marvel en disant "Ouais, hey, on a besoin de quelqu'un qui fasse un, un style un peu réaliste léché euh, et qui coûte pas trop cher." Voilà, et Ivetti quoi.
0: C'est un bon faiseur mais c'est pas un grand euh, un grand non, nom Non, du tout. Mais il un en fait très bon taf... Du coup, moi j'ai vu les plans dont Tu parles ouais, je oui, un c'est un style bien plus euh, bien plus moderne, très récent, bien plus voilà. réaliste, oui. oui. Oui, on peut dire réaliste. Voilà exactement. Euh, c'est vrai que par contre du coup euh... Le bundle euh, album comics bidule, il est assez tuant, hein il est assez classe. Hein
1: ah oui, non, non, oui. Et puis, par contre, c'était pour le record store day. Donc, euh, je crois, j'ai pas acheté, mais parce que je crois que c'est pour quelques... juste quelques morceaux. Puis un comics, donc j'étais un petit peu genre, ouais, je vais pas forcément mettre de l'argent à ce point dans leur Face. Je trouve ça cool, mais enfin, après, j'ai combien d'albums de... J'ai au moins 4-5. Donc, en même temps, je peux un peu fermer ma gueule en disant, <rire> Pour dire que je suis pas fan. Donc, si je suis quand même, même assez fan.
0: Le bundle, il va à 305 dollars maintenant, hein.
1: Oui, bah maintenant, oui, parce que c'était édition limitée, alors bien sûr. En plus, ouais. leurs pressages, des fois, ils sont pas ouf. Ça, c'est quand même un truc assez, assez dommage. Hein. Euh, ouais il y a eu quelques pressages mini, bah, notamment le premier avec MF Doom, je trouve, euh, le mastering euh, mm -hmm. était un peu fait avec les pieds, je trouve. Mais toujours est-il que le comics, c'est sympa. Et un petit détail marrant, un petit détail qui parlera peut-être à d'autres personnes par rapport au comics, c'est que l'histoire en elle-même, même si elle n'est pas euh, exceptionnelle, elle est quand même centrée sur un élément qui qu'on peut découvrir en fin de comics, c'est qu'en fait ce comics est dédié à la mémoire du toutou de euh, ésotérique <rire> euh, donc ouais. qui est décédé après 14 ans de de, 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 de loyaux au service. Et euh, en fait la place du d'un d'un des enfin, du, 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 du chien du personnage principal en fait a, a beaucoup d'importance dans l'histoire. Euh, et je Il trouve que c'est voilà. Euh, enfin, je... Heureusement, non, pas à voir avec les cryptocurrencies. Non, oui, non, c'est plus un crypto. Oui, c'est vrai, c'est le nom du, du chien de Superman, c'est ça Je une pas ouais. bêtise, Ouais. Enfin, du... Je suis totalement dans... Je lis trop de conneries sur les cryptocurrencies, en ce moment, voilà, hein, saloperie, là. <rire> mais, euh, mais non, genre, non, du tout. Euh, là, pour le coup, je ne sais plus comment il s'appelle le chien dedans, mais en tout cas, le, le toutou a une, une importance dans l'histoire. Hein, et euh, en soi, je pense que c'est quand même un, un des éléments qui rend l'histoire le plus, le, le plus agréable. Parce que, bon... Au final, c'est une histoire rigolote, mais qui est écrite par un ésotérique, où l'ésotérique se, se met en scène beaucoup plus que ses deux potes, et bon, j'espère qu'ils étaient d'accord pour ça parce que pour le coup, c'est un peu un égo trip quand même de sa part de dire. Ouais. Hé, bah, hey, je raconte les origines du groupe. Bon bah, c'est surtout centré sur moi quand même. Et mes potes, ils parlent bah, ils ont deux lignes de texte. <rire> J'étais un peu genre, wow, vraiment, c'est un groupe euh, Xarface là parce que <rire> on a peut-être un peu tendance à l'oublier, en lisant de comics. » Mais bon, c'est quand même très sympa à lire si vous êtes amateur du groupe. Euh, si vous n'êtes pas amateur du groupe, je vous encourage vraiment à tester euh, au moins le premier album, euh, la dernière collaboration avec Doom et je crois le troisième. Euh, personnellement, j'aime beaucoup cela. Le premier étant quand même encore vraiment super efficace, euh, avec plein de petites euh, collaborations euh, de ci, de là. Action Branson qui fait un, un feature sur un morceau. Il y a un morceau sur Godzilla. Euh, il y a un morceau avec... Euh, 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 Ghostface Ghostface d'ailleurs qui, euh, qui a fait mmh. un album entier avec euh, Xarface d'ailleurs parce que forcément Inspector Deck Wu-Tang forcément euh, mmh. ou Ghostface c'est quand même le type qui est toujours prêt pour, euh, toujours prêt pour les collaborations euh, je pense qu'ils ont juste eu à soulever un, un, un... Euh, un téléphone rouge et dire genre Ghostface, t'es là genre, Oui, est-ce que je vais faire un album de collaboration Alors, euh, je m'appelle Scarface bah, je vais
0: faire une collab avec euh, Ghostface. Ghostface. Exactement. <rire>
1: Ghostface, Ghostface qui, là, pour le coup... Euh... Euh, C'était quand même un peu évident, euh, et donc je pense, du coup, je pense que le type a dû demander genre... Euh, il a dû avoir des négociations d'absolument deux minutes en disant « T'es libre quand, cette semaine ?»« Ok, ben, tu viens au studio ?»« Ouais, ok, c'est cool <rire> !» Et puis l'album voilà, est sorti, et il est tout à fait sympa, hein, mm -hmm. un des, 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 des meilleurs, du coup. Mais, euh, mais donc voilà, Xarface, si vous êtes fan de rap à l'ancienne, je vous encourage à, à, à découvrir, et si vous connaissez déjà le, le groupe, bah, le comics, si vous pouvez le trouver à pas trop cher, ça, ça mérite d'être lu, ça vous fera passer un bon moment, même si en soi c'est vraiment pas exceptionnel.
0: <rire> Et bien voilà, donc ta petite truc en plus, c'était donc les comics X Xarface pour Xarisborn. Euh, on va rester dans le côté, euh, on va dire, euh, pop culture un petit peu, parce que moi je vous parlais de la BO d'un anime, d'un anime qui est Cowboy Bebop. Et pourquoi parler de cette BO parce qu'on a évoqué déjà dans nos deux choix du jour euh, les, une forme d'évocation, de décalage, de création d'univers. Et euh, comme je disais tout à l'heure, la BO de Cowboy Bebop est ultra jazz, ultra soul, ultra funk. Et à côté de ça, elle est dans un univers futuriste, machin. Elle traite de polar ultra classique. Et elle crée la BO crée un décalage et une dynamique que je trouve géniale. Alors, je ne dis pas que la BO en soi est... Euh, absolument fabuleuse, ça reste du jazz parfois un peu classique, limite d'ascenseur mais c'est plus le, son intégration dans, le, dans, les, dans la série qui est juste géniale euh, dans, ces, dans ce, cette espèce de côté de décalage entre les vaisseaux, l'univers les, et les enquêtes par contre elles, parfois ultra classiques qu'il y a dans, le, dans Cowboy Bebop, donc voilà c'était juste un gros gros coup de cœur pour ce, ce score de, de, toute la, de toutes les saisons qui est vraiment super réussi quoi voilà, c'est sûrement aussi lié au fait que j'ai eu le coffret pour les 20 ans de la série et que le remastering de la BO est carrément génial dedans, mais ça, personne ne le pourra le prouver, c'est tout, voilà. Ah bah,
1: <rire> non, on ne va pas aller faire des enquêtes non plus. Ceci dit, il euh, faut quand même dire un truc, c'est que Tank, donc euh, le, la, le morceau de, de, de générique, c'est peut-être le meilleur morceau de générique jamais écrit. Je pense que... c'est facilement euh, sur le top 10, c'est peut-être le numéro 1. Euh, je sais pas qui, qui est l'autre prétendant au, au trône peut, peut s'asseoir à côté. Mais, euh...
0: Alors là, c'est toi qui le dis et je dirais pas non et je dirais même je suis d'accord.
1: <rire> <rire> voilà, exactement. C'est quand même euh, la BO de Yuko Kano et des Seedbelt sur, sur, ce, sur cette série. C'est quand même... Euh, je pense que c'est un des... Enfin, J'ai écouté récemment là, la BO de Hereditary, euh, ouais. d'ailleurs totalement différent, bien sûr. Et, euh, et bon, voilà la, la force évocatrice du, 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 euh, de la musique fait que je me suis retrouvé totalement dans le film. Quoi. Mm -hmm. Et là, pour le coup, avec la, la BO de Cowboy Bebop, j'ai l'impression enfin pour moi, ce serait une, une BO. En fait, je pense que si tu l'as fait écouter à quelqu'un qui aime le jazz mais ne connaît rien aux animés, euh, ça passera totalement. C'est tellement bien écrit, tellement bien orchestré. Ouais. Euh, les performances sont vraiment exceptionnelles. Enfin, euh, si on se focalise uniquement sur Tank le solo de, de trompette vers la fin avant le, le dernier coup de batterie mais c'est de la perfection c'est <rire> juste impossible de faire mieux que ça dans le cas de ce morceau tout est tellement tellement bien foutu que non, non, mais je pense qu'on peut facilement écouter le disque totalement sorti de ce contexte voilà, là il n'y a vraiment pas de soucis
0: Ils sont... Et moi, je dis, euh, moi ce que j'aime le plus je, 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 je l'aime par défaut cette BO comme tu viens de l'évoquer mais vraiment ce que j'aime moi c'est la création de décalage que tu as et du coup et assez paradoxalement cette musique pareil que tu as peut-être euh, toujours entendue on va dire euh, qui te sonne à familière te permet de plonger bien plus de façon bien plus directe et bien plus rapide dans l'univers de Cowboy Hip Hop qui lui par contre n'est pas un univers euh, on va dire euh, courant puisque c'est quand même un univers spatial et tout ça mais il y a il euh, se trouve que c'est super malin et je trouve que c'est super malin du coup comme assemblage et, euh... et voilà donc j'avais envie d'en parler parce que euh... parce que j'utilise bon, le truc que en raison. plus et puis <rire> j'utilise <je, je>, <rire> le truc en plus pour passer mon temps à parler de bandes originales de trucs que j'aime voilà.
1: <rire> bah écoute tu as tout à fait raison d'ailleurs coup pendant que tu parles moi je suis en train de précommander donc euh, à mon disquaire local la, la B.O. de Coribio en vinyle <rire> euh, comme un abruti parce que bah voilà hein, voilà, autant bon, mettre l'argent, son argent là, dans mon c'est quelque chose qu'on qu aime et, euh, et en l'occurrence euh, oui enfin c'est juste tellement une bio exceptionnelle que il euh, enfin on pourra on devrait faire dire tout un épisode dessus il hein, y a en pas, cas, de, fin, de, fin, fin, pas de souci hors
0: série <rire>
1: exactement euh, parce que pour le coup on pourrait faire un épisode uniquement au BO, parce que pour le coup euh, celle de Héréditari euh, ouais, ben, tu l'as vu Hereditary.
0: Ouais, il y, y, y a de quoi faire euh.
1: c'est fou, enfin, la, la BO de, 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 de ce film je me suis vraiment remis tout récemment et c'est incroyable le niveau de stress que ça crée dans ton environnement immédiatement que, que, que ça commence Et mais c'est impossible de l'arrêter, j'étais totalement prisonnier du, du score et je pense que pour Kobe vivo c'est la même chose, sauf que bah, ça t'emmène totalement dans un univers totalement différent. Ouais. Effectivement, si on est décalé de, de, de l'anime, je ne pense pas qu'on forcément pense à un univers de, de SF, mais en même temps, ça te crée tellement un univers proche du polar que quand tu vois les personnages, je pense que n'importe qui peut regarder truc, genre « ah ok, c'est enfin Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, tout est là en fait. Il n'y a pas besoin de se dire « j'aurais des vrais spatiaux », c'est totalement annexe. Le, le, le principe même de Cowboy Bebop, des histoires de Cowboy Bebop, c'est que finalement le décor en soi n'est pas forcément superficiel, mais mais c'est pas le, le point le plus important. Enfin, c'est vraiment les personnages, leur interaction, leur, leur interaction, euh, leur problématique. Et, et ça en l'occurrence il n'y a pas besoin de, de vaisseaux spatiaux pour en parler quoi. et la BO le, le sert totalement c'est vraiment une, 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 un travail exceptionnel qui avait été réalisé sur cette BO
0: et on verra bien du coup ce qu'ils vont faire avec le live action annoncé de Cowboy Bebop plus de Cowboy Bebop pardon d'autant plus que pour l'instant la seule bande annonce sortie c'est le générique sur le, le générique original il
1: bah, y a eu peu plus, hein, parce que là, ils ont... il y a eu toute une partie, en fait, avec euh, le... une sorte de, de montage, en fait, où les personnages interagissent. Je ne sais pas si tu as vu ça.
0: Où... Alors, j'ai vaguement vu, mais il y a... Mais j'attends, moi, si tu veux, il faut qu'il y ait tout l'ambiance, faut une idée des scénarios. Après, si on voit juste les personnages entre eux... Alors, attends... Oui, c'est celle de... Elle est sortie aussi en français, en VF. Alors, déjà, les voix doublage VF, tu
1: Ah oui, alors, moi, je jamais pas regardé. En revanche, il y, du... y a une version doublée en BO avec les voix japonaises de l'animé.
0: Oh, ça peut être rigolo.
1: Et en fait, ça fonctionne encore mieux. Mais je trouve que le. le cette, euh, alors, les, les gens qui sont fans de la série vont, vont sûrement hurler parce qu'ils diront que c'est pas fidèle. Moi, je trouve que c'est justement très fidèle. Mais que ça donne. Si on se détache, si on arrive à se détacher un peu de, 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 du graphisme qui était, et puis bah, l'animation, parce que forcément ouais. c'est totalement différent, on peut pas faire à des acteurs la même chose qu'on fait à des personnages d'animés an... en termes de, de suivi et de montage et de, de, de raccord avec la musique, enfin, c'est juste pas possible. En revanche, il euh, y a un côté assez Batman à l'ancienne, oui, le Batman, Adam West, années 70. Oui, bon, même en fait... le premier de
0: Burton, un peu par côté, ouais. l'arrière-plan qui l'air parfois très
1: Ouais et en fait si on se décale un petit peu et on, si on apprécie aussi ce genre de, 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 de visuel et d'atmosphère bah en fait euh, voilà ce, ce sera tout à fait distrayant faut juste essayer de pas trop penser au fait que c'est l'adaptation d'un des meilleurs animés de tous les temps en oui. fait donc voilà. forcément tu... c'est un peu
0: difficile On est d'accord mais on verra bien, pour l'instant pour euh, que ce soit les deux bandes annonces, de toute façon c'est à nouveau euh, c'est le générique d'origine qui est utilisé à chaque fois mais qui est, qui est dans. Est-ce que
1: c'est est-ce que est-ce que ça aurait été pas le pire la pire chose pour eux de ne pas reprendre ah bah, ce ah, thème Genre, alors, Je pense donc... que les, les discussions a dû, a dû durer le, les, 10 secondes. C'est-à-dire est-ce qu'on reprend Tank ou est-ce qu'on fait un No générique ah bah et je pense qu'ils sont regardés fait genre « Non
0: <rire> ». Non, on va faire d'autres trucs bizarres derrière, mais ça, si on fait ça, on est mort dès le départ. Je pense que ça va voilà, à juste, ça.
1: C'est juste pas possible. quoi. Ouais, faut ouais. réintroduire ouais. les gens qui vont regarder la série à, à l'univers de Bebop Bob, et en même temps, enfin, même sans connaître la série originale, je pense que enfin, l'opening est tellement parfait que de toute façon, les gens qui ne connaissent pas l'anime le, 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 peuvent facilement avoir envie de regarder juste en se basant sur, le, sur ce morceau qui est juste exceptionnel.
0: Ah non mais c'est, enfin bon, on va bien voir. Donc euh, bah je pense que c'est tout pour cet épisode. On vous a encore filé plein de recos dans tous les styles. Euh, on espère vraiment pour le coup que les deux recos principaux vont vous avoir donné envie de les écouter parce que je pense qu'on a euh, on a vraiment euh, deux deux choses assez euh, différentes mais qui sont extrêmement euh, riches dans ce qu'elles peuvent apporter. Euh, on espère donc que ça vous aura plu ou pas. Euh, si vous venez nous dire ce que vous en pensez sur nos Twitter, et surtout sur le Twitter hein, de Recozik, R-E-K-O-Z-I-K, si vous trouvez que c'est moi qui vous donne un truc vraiment trop banal, et bien venez cuiner sur Arnaud, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et si c'est moi, vous, qui a des recours des, des, des un peu trop bizarroïdes et que vous demandez encore ce que c'est que le Doom et le post-métal, euh, ben vous venez pouvoir vous plaindre donc sur mon Twitter, c'est Oro H -O, -R o r o ou euh, allez voir sur le site de DelaineDistortion.com où je continue de poster des chroniques, mais surtout où j'ai fait une petite innovation. Euh, oui puisque maintenant on peut chercher euh, des chroniques en fonction de style, donc euh, juste euh, des trucs très générales, donc métal, rap, jazz, euh, techno euh, et hardcore, et ben bah, voilà, vous retrouve plus facilement les chroniques comme ça, donc euh, j'espère que ce sera pratique pour quelques personnes pour découvrir des, des choses, J'espère no. en tout cas.
0: C'est bien, t'as dû te faire, chier à tout retaguer. Même oh, bon. Et une <rire> dernière petite chose, on est en train de vous préparer euh, la playlist de Recozik sur Spotify uniquement, pour l'instant en tout cas. Euh, voilà, on va vous remettre dans cette playlist tous les morceaux euh, qu'on aura mis en recos principal, pas celles qu'on aura dans les trucs en plus. faut pas déconner, il y en a beaucoup trop sinon. Ouais. <rire> Et vous y voilà. voulez pas 10 heures de playlist. En plus. Voilà, on va vous mettre un morceau de chacun des albums euh, dans les recos dans cette playlist. Euh, voilà, On va voir, parce que là, gentiment, bien sûrement, euh, vous êtes en train de préparer les fêtes de Noël. Peut-être même vous fêtez Thanksgiving, qui sait et on s'est dit qu'on pouvait aussi vous faire ça, comme ça vous pourrez retrouver tous les titres de l'année et voir tout ce dont nous avons déjà parlé. Et allez piocher peut-être l'épisode qui vous intéressera plus si vous arrivez à nous trouver par Spotify. Voilà, euh, portez-vous bien, on pense fort à vous, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Bisous, bonne soirée, à bientôt.